0: .compra detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de Tu DN con Henry, José Vicentenario, y su servidor, saludándoles con muchísimo gusto. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, los saludo con muchísimo gusto, con, con muchas cosas y con muchas conjeturas acerca de qué fue lo que sucedió con esta desaparición de Tom Brady del campo de entrenamiento de los eh, Bucareos de Tampa. Eh, y sobre todo, eh, que le preguntaron el jueves a Todd Bowles, oye, ¿y ¿qué onda con Brady? Dijo, no tengo idea. Y luego le preguntaron el viernes, dijo, ah, no, no, ya sé, ya sé, pero son asuntos personales. Entonces, hay conjeturas. Bueno, pues ya lo platicaremos. Pepillo, ¿qué onda con los Yankees de Nueva York?
2: De veras, mi querido Toño, qué gustado saludarte, a ti, mi Henry, y a todos ustedes. Pues sí, los, los Yankees colapsaron después del Juego de las Estrellas, llegaron al Clásico de media temporada tumbando caña, y después de 30 juegos solamente han ganado 10, de tal suerte que pues ya otros equipos han rebasado en cuanto a la mejor marca en las Grandes Ligas. Ya estaremos platicando de ese asuntacho. Y lo de José Urquidi, que me sorprende mucho, ya 12 victorias en la campaña. Sí,
1: gran paso del, del pitcher mazatleco. Es una gran noticia, por supuesto, para los astros de Houston, porque además, Henry, a Urquidi le habían dicho que muy probablemente lo cambiaban. Uh -huh. Y bueno, se especuló, pero sí. una barbaridad, que si necesitaban eh, picheo de relevo, que si necesitaban más ofensiva y que le sobraba picheo abridor. Y sin embargo, Urquidy se queda y desde el momento en el que se estableció que se quedaba, pues eh, solamente han sido victorias para, para el pitcher mexicano. Sí, y además la efectividad llegó a estar en más de cinco y medio uh -huh, uh -huh. y ahora ya está por abajo de cuatro este, con, con facilidad, de manera que pues, los Astros son el mejor equipo en este momento de la liga americana y habrá que ver la recta final de la campaña pero ahora que mencionaba Pepe acerca de lo de los Yankees, eh, la cantidad de partidos que han perdido, pues simplemente este domingo retiraron el número 21 de Polo Nil sí. los Yankees de Nueva York y fue eh, una ceremonia Poquito diferente a todas las demás. Primero porque el clima no es el mejor de los, claro, ¿no? Claro, inclusive a claro. y todo eso de los aficionados a los yankees. Y luego por Neil pues no se ha vacunado contra el coronavirus. Sí. Eh, inclusive, eh, pues no, no, no aparece ahí en las transmisiones de los Yankees en el estadio, que ya se han regularizado, regularizado en ese sentido. Pero, eh, pues sí es, es de llamar la atención qué pasó con Nueva York, ¿no? Desde el juego de las estrellas. Fíjate, bueno, Giancarlo Stanton se lesionó. Sí. Y, y es una baja importante. Pero. ¿Qué pasó con George? Porque el, el ritmo que llevaba Aaron George era para pensar en eh, superar los 60 cuadrangulares. Uh -huh. Y de repente dejó de pegar home runs. ¿Sí? La gran pregunta es: el que no esté Giancarlo Carlos Stanton en el orden al BAT desprotegió a Aaron George. Porque pues no, yo no, no, no es que no encuentro otra, otra explicación. Claro que todos los equipos y todos los peloteros se meten en slumps. Todos.
2: Pero este ya es demasiado prolongado. No, pues es que George era con run prácticamente todos los días.
1: Exactamente. Ahora mantener ese ritmo también era muy difícil, algo sobrenatural. Sí, pero ahora
2: ya no ha pegado. ¿Eh?
1: Pues sí, bueno, tío, Y
2: cuántos bateadores tienen también sus
1: ¿no? Pero es que Henry este slump ya es casi de un mes. Sí, sí.
2: Ya es demasiado, ya es demasiado. No, sí, sí, los Yankees se apagaron, no obstante que llegaron algunos refuerzos. El caso de de Benintendi. Bueno, gracias a Benintendi ganaron el, el domingo pasado, y es que luego home run. Y es que lo tiene de titular Ajá. a Benintendi, pero el equipo realmente se apagó de una manera dramática. Pues sí.
1: Pero, eh, bueno, evidentemente los Yankees van a calificar. Mm -hmm. Es muy difícil que les quiten el, el segundo sitio de la Liga Americana, lo que quiere decir que además van a descansar en el primer playoff, uh -huh. y ese yo creo que ahora ya se convirtió uh -huh. en, en, en la meta de Aaron Boone, o sea, obviamente salir de la mala racha, pero aguantar por lo menos ese segundo sitio, ¿no? Porque Houston está este, sí. que, que, que no no se ha detenido en toda la campaña. No, para nada. Y bueno, todavía falta mes y medio de temporada. Sí, todavía falta. Y veto a saber si es que Slum se mantenga y entonces los Yankees puedan ser rebasados, sí. inclusive de la ¿Pero cómo, cómo segunda está? mejor eh, marca. Déjame checar cómo está, porque al, al momento de grabar esto, por supuesto que puede tener una, una cierta variación con respecto a, a, a cuando estén escuchando o viendo el podcast, uh -huh. pero sí... Eh, yo, yo había visto que no, 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 no tenían tanta presión. Yankees tiene 74 victorias y Houston 78, pero el que viene después es eh, pues es Tampa con 65. O sea, está muy lejos, ¿no? Son nueve, nueve juegos sí. de diferencia, pero también es cierto que la última semana y media Tampa ya le recortó cuatro juegos a los Yankees. sí sí. Claro, sí. Eh, claro. ¿No? Entonces, por ahí, una de esas podría ser. Y luego Cleveland, que, bueno, ellos son los líderes en la división central. Eh, ellos llevan 64 victorias en ese momento, 10 menos que los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Y, pues, ahí van más o menos eh, los... los eh, Guardians. Ah, ¿sabes, Ay, quién, caray. ¿sabes quién? Seattle es el otro, ¿eh? Sí. Seattle, pero... Pero son campeones divisionales nada más los que tienen derecho a descansar en la primera fase. Entonces, pues. ahí Seattle los descartamos
2: Exacto, ahí sacamos. Uh -huh. ¿No? Los, los, los marineros llegaron a tener esa cadena, ¿verdad? De 14 ganados seguidos. ¿Y llegando justo al juego de las estrellas. Sí, 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 estaban, pero tumbando caña y pues llevan 21 años sin clasificar a los playoffs. O sea, desde que Ichiro Suzuki llegó al equipo y que fue un debut fantástico en el 2001, el más valioso de la liga, el novato del año, etcétera, pues ha sido pura sequía para los marineros de Seattle, pese a que han tenido buenos equipos. Y ahora que decías de Paul O'Neill, me acuerdo, pues nos tocó en serie mundial el, el elegante que se iba a cubrir el jardín derecho en la, con la barra brava del Bronx. Una vez nos tocó transmitir una serie mundial con la barra brava y se ponía la cosa <risa> se ponía la cosa pesada. Y que le ponían ese tema del del de Baba O'Reilly a todo lo que daba y era, era muy padre cuando iba a cubrir el jardín de la derecha Paul O'Neill. Que además muy buen cuate como como comentarista que nos llegamos a sacar fotos con él. Siempre, sí, muy, siempre muy amable, muy amable. por lo menos. Sí, sí, ganó cuatro títulos con los Yankees. Sí. Habría
1: que preguntarle ¿por qué no se vacuna? Pues, pregúntale a Djokovic. Eh, oye, en la Liga Americana en ese momento, el Comodín están empatados Tampa, Toronto y Seattle. Eh, ellos serían los que tienen esos boletos pero Minnesota está a dos y medio Baltimore a dos y medio medias blancas está a tres y medio la gran sorpresa del año es Baltimore sí, sí o sea nadie esperaba que los Orioles que eran constantes perdedores de 100 juegos en la campaña en, en cada una de las temporadas eh, que estuviera peleando uh -huh. y ha jugado muy buena pelota ¿eh? sí y además muy eh, incluyendo mucho Ramón Urias sí. El pelotero mexicano. Uh -huh. sí 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 que le tocó por cierto ahora lo de Williamsport a Ramón. Claro, sí. claro, porque jugaron ese partido Baltimore contra Boston. Exacto, y también de todo la carrera. Ajá. Sí, Exactamente.
2: Y no obstante que perdieron a, a Trey Mancini, uh -huh. que se fue a los astros de Houston, y era quizás su más emblemático elemento de los Oriones.
1: Sí, qué raro que lo soltaron, ahora que están en la pelea. Sí.
2: Pero bueno, ahora sí, sí que sí, sí. cada
1: directiva decide. ¿no? Oye, y los eh, como dices en la Nacional, en este momento son Atlanta, San Diego y Filadelfia. Pero detrás de Filadelfia, Milwaukee está a juego y medio, y San Francisco viene detrás, pero a seis juegos. Sí, San Francisco sí se metió en una racha horrible, y bueno, todavía tiene chance, pero se ve complicado, ¿no? Eh, lo de San Diego es de llamar la atención porque gastan todos los años, gastan y gastan y gastan, y no termina de ser ese equipo eh, que realmente sea contendiente al título. Vamos a ver si le alcanza esta vez, ¿no? Pero... Pero sí me llama la atención y ahora ya, claro, con Tatis fuera durante toda la, la temporada, pues también es un golpe duro para ellos, ¿no? no por supuesto, pero eh, ya en el caso de Tatis ya se reunió con la directiva y también iba a tener una reunión con los jugadores. Porque sí si es eh, un, un momento de pérdida de confianza notable con uno de los que debe ser tu líder pese a la juventud que tiene y por esta serie de situaciones que se han presentado. O sea, primero se fractura una muñeca en una motocicleta y luego, pues viene esta sanción de 80 partidos por una sustancia prohibida. Uh -huh. eh, lo cual significa que podría regresar hasta mayo. Eh, inclusive hasta se va a perder el Comunidad de béisbol con República Dominicana. Claro, exacto. Entonces, eh, sí están viendo los padres de San Diego qué hicimos. ¿Para dónde vamos, no? Pues sí, sí, o sea, con esta clase de irresponsabilidades. Con un pelotero que sí tiene grandes facultades, pero que la verdad las cosas ha estado muy poco tiempo en el campo. Muy poquito tiempo en el campo y muy lejos de las expectativas que están esperando los, sí. los padres de San Diego. Sí. ¿no?
2: ¿Cu ¿Cuántos años de contrato? ¿no? Más de 10 y 300 y tantos millones de dólares. Uh -huh. bueno, bueno, ahora ya va a ser menos... ¿no? Ya, ¿No? bueno. ¿Con la sanción? No, pues sí, Uy, pero me acordé de los accidentes de motocicleta, el Big Ben también tuvo su rollo, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y, Modison, y Madison von Garner. Sí, también, y mejoró eh, Carney Lansford. él Lansford. Que era
1: una de esas, este, como motones, no, no sé cómo le llaman, la que usan para la nieve, ¿no? Exactamente. Sí. Carney Lansford fue, y además, eh, eh, le, <risas> le, lo sancionaron y, y durante toda la etapa que estuvo fuera de circulación, no le pagaron. Por güey.
2: Por idiota. Pues sí, no, es que qué
1: bárbaro. De verdad que no, no se miden. O sea es, es, o sea, es. Son cosas tan básicas, tan básicas, y jugadores que cuestan tanto. Pero bueno, si no se pueden aguantar esas cosas, imagínate. A Bon Garner le afectó mucho aquel
2: accidente de motocicleta en Ya vientre? no fue el mismo. Ya no volvió a ser el mismo Von Bon Garner. Bien. A, a tal grado que salió del equipo, uh -huh. pero sí, ese accidente lo afectó muchísimo.
1: Sí, nos hemos divertido con el béisbol de la Liga Mexicana, Ajá. pero seguimos extrañando el béisbol de Grandes Ligas, <risa> esa es la verdad, sí. lo seguimos extrañando, eh, no tenemos noticias todavía, <risa> así que Eso. en el momento en el que tengamos algún tipo de noticia, pues se lo, se lo daremos a conocer a todos nuestros amigos, por supuesto, pero mientras tanto, la Liga Mexicana, la verdad es que no han estado buenos los playoffs. Sí, 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 eh, desde luego este programa sale los miércoles y estamos grabando, eh, regularmente lo hacemos los martes, ahora lo estamos haciendo el lunes, pero eh, pues eh, de lo que vimos el fin de semana de llamar la atención eh, La los desmañanada desmañanada de México, que nos pega No, bueno, <risa> la de y la mañana que te
2: pegaste el lunes para llegar a
1: tiempo para el noticiero, <risa> eh, porque sí nos echamos una transmisión como de siete horas. ¿Siete horas? Siete bueno, horas casi horas, ¿no? siete horas, Enrique. Sí, entre, casi siete horas. Entre, entre horas. la lluvia. A la, a la tarde. Ajá, entre la lluvia, los extraín y todo esto, pues sí, nos fuimos de aquí a la una de la mañana. Este empezó y terminó la jugada. Eh, pero, pero pues sí, eh, el equipo de Yucatán que tomó esa ventaja de dos juegos a cero. Y Los Diablos muy bien, 2-0 también sí. sí, muy fuertes
2: Dejamos solo a Pepe y luego lo, re lo recuperamos ¿No, no aprovechaste la coyuntura cuando Acabó la jugada, piraña Ay, nos vemos Cocodrilo, y todavía faltaba Una, una, una más. más
1: ¿Ustedes creen que yo los hubiera dejado votados? No, nunca mente Como quien
2: dice, la ley fuga Híjole
1: Y venía yo caminando con Osvaldo Con Osvaldo Sánchez Y, y le digo, bueno Osvaldiño Y me dice, ¿a dónde vas? Pues Vamos al estacionamiento le Digo, no, yo voy para el estudio Vas a seguir en el... Pues no ha acabado el juego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero bueno La verdad es que estuvo muy entretenida la transmisión A pesar de todo Y aprovechamos para durante el receso de la lluvia, allá en Mérida, uh -huh. para ver el versus que hizo Henry con eh, Francisco Javier González y el toro de Chihuahua, aquí, Fernando Valenzuela. La verdad, muy bueno. Sí. Si no han tenido la oportunidad de verlo, ojalá que ahora sí que lo pesquen en alguna de las repeticiones que pasan de versus, porque vale la pena. Me encantó el, el comentario que hizo cuando, cuando dijo que, cuando se ponía de acuerdo con Sousa varias veces le decía que no y que no y que no y que desde el primero, este, desde la primera señal ya tenía que iba a pichar y todo <risa> lo demás era para engañar al bateador, <risa> para poner a pensar al bateador. Uh -huh. Es genial. Claro, por supuesto. Es genial, o sea, sí. y la, sinceramente yo nunca lo había ni pensado. Y, y, igual y ahora que lo soltó Fernando, muy buena declaración esa, ¿eh?
2: Sí. sí que sí, que sí. le preguntabas acerca del sistema este actual que traen un aparato, los catchers y no los sé cuánto, quieren, ¿no? Los, que, los quieren, que quieren, pues, ¿no? Ajá. Ajá. Pero sí fue como una plática muy de cuates, muy, sí, de, muy de amigos, muy, muy sencillo Fernando para, para sus respuestas. Sí, sí. Y el malo
1: vi muy bien, a ¿Sí? Sí, sí. sí, sí, sí. Físicamente muy bien. Sí, sí, sí. Muy, muy bien y muy contento con lo que está haciendo y... Pues los Dodgers le está yendo bien, entonces pues él también llega lejos claro. en las este, temporadas, en su labor ahora transmitiendo los partidos Y más vigente que nunca, simplemente lanzó la primera pelota en el Juego de Estrellas, ¿no? El pasado 19 de julio Exacto, ¿no? Exactamente, estuvo muy bueno mi felicidad Gracias Toño Valió y valió y la bien. pena uh -huh. sí. Bueno, eh, decías de la NFL Sí La NFL y el caso... Tom Brady, el extraviado. Tom Brady. Sí, el extraviado Brady que dijo, bueno, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo regreso después del segundo partido de la pretemporada. Que... O sea, al final ya, porque son tres. Sí, Exactamente, sí, sí. y entonces esto, porque se dijo por razones personales. Uh -huh. Y entonces, como no se dice qué, pues esto da lugar a la rumorología. Claro. Uh -huh. Y existe eh, un, un, pues una versión... Que, pues, eh, dicen, es, es ir juntando puntos. Eh, y una de estas eh, versiones es que no se le ha visto. O sea, regularmente que si Brady se va de vacaciones o lo que sea, que se van a Brasil con Giselle y todo esto, pues siempre hay Mira, aquí está Brady. No se le ha visto a Brady. ¿No? Entonces puede ser que esté enclaustrado en un lugar. Puede ser. ¿No? Alguna operación. Eh, pues digo, ojalá no sea una cuestión o, oye, importante. O, o de
2: repente en alguna ocasión que se fue al fútbol en Inglaterra, ¿no? Ah, de veras. Ah, bueno, pero esa vez fue pero a ver a sí. los
1: patrones, a la no, familia no, no, Glazer. Pero, pero son de esas. Ah, bueno, pero se le vio, no pero salió. O sea, es más, o sea, <risa> hasta le preguntaron, este, porque era el momento en el que se especulaba que iba a pasar. Uh -huh. eh, o ya, había, ya se había retirado. Ya se había retirado, ¿no? ya, se había, retirado, ya, se, había ya retirado. se había Y por ahí ahí fue donde soltó, pues, a lo mejor un año más, ¿no? Sí, que, que se vio ahí con sí. Cristiano Ronaldo esto, y esto, y quedó que tres estúpidos dijeron: No, Cristiano Ronaldo le dijo regresa. Ay. Este <risa> Él lo convenció. <risa> Exactamente, pero lo que pasa es que los dos tienen al mismo patrón, que sí. es la familia Gleiser. Sí, sí. Entonces los fue a ver allá. Pero bueno, entonces no se le ha visto. Uh -huh. Estará enclaustrado. Punto número dos. Y son tres. Punto número dos. Rob Gronkowski, que es uno de sus mejores amigos, estuvo presente en un programa de concursos. El que se le llaman... Bueno, aquí le pusieron el, el de la máscara. ¿Cómo se llama? Este, la máscara. ¿La máscara? Ah, bueno. ¿No? Eh, ¿quién, ¿Quién es la máscara? Creo que sí, sí, pues, sí. Bueno, ahí estuvo. Ajá. Y entonces, si estás enclaustrado y si tu mejor amigo sale ahí y si ese programa lo pasa la cadena Fox con quienes tiene un contrato de 375 ah, millones de dólares oh. por 10 años y todavía no termina el programa. Bueno, están grabando. No, pues es la máscara. Ya caigo, ¿será? Ya caigo. ¿Será? Digo, dicen, yo no sé. Es un rumor que escuché. Pero podría no, ser, ¿no? Claro, porque además todos estos personajes tienen que estar completamente este, en, en... Bueno... No, no, no escondidos, pero eh, es... A aislados, ¿no? Pues, ¿no? No, pero además, eh, no pueden de ninguna manera dar a conocer. Ajá, sí, claro. Este, cualquier tipo de información. Guardar completa discreción. Sí, en rollo, sí, ¿no? sí, 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 y sí. además, este, pues, los jueces obviamente no te pueden ver y todo esto y, y nos, nos platicaba, eh, platicaba Adriana Monsalve, que ya participó, ¿no? En ajá, la gestión de acá. Ajá. Y este, y pues, sí, es un secreto entre todo el mundo y muy poquito saben quiénes son los que están participando. Porque creo que dentro de los mismos participantes tampoco saben quiénes son los otros. No, ¿eh? no, no. ¿No? Pues, ni, ni siquiera los de producción. Ajá. Muy pocos de producción saben eso. Exactamente, sí. exactamente. Ah, pues Entonces, a lo mejor la
0: máscara, pues
1: dicen que podría ser eso. Uh -huh. Pero luego otra cosa interesante de Brady, eh, que, que de hecho tú me lo comentabas, no no lo había visto. Ayer estábamos haciendo acción sobre lo que dijo lo que dijo Dana White. Ah, sí, claro. El mero mero de la UFC uh -huh. que dijo que él ya había arreglado prácticamente que Gronkowski y Brady se fueron con los Raiders uh -huh. y que fue John Gruden el que reventó todo. Sí, ¿no? Sí. Pero eso fue para el año... En lugar de haber sido a Tampas, yo si de los Reyes. Exactamente, o sea, hace dos años, ¿no? Ajá, ajá. Hace dos años. Sí, 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 cuando ganaron el Super Bowl los bucaneros ¿Pero eso que tendría que ver con lo de ahorita? Absolutamente nada. Pero lo único que tiene que <risa> ver es con Brady. <risa> es una referencia, chicos. Ah, no, no. Es que pensé, pensé que podría también tener algo que ver con que esté ahorita
2: fugado, escapado, des desaparecido. Oye, mi gente y no este... Y no, también se ha llegado a hablar de, de esa serie de programas que hace, que, que estuviera... ¿Con Gronkowski? Que este, no, grabando uno, unos programas que, en los que aparece Tom Brady. Pero ya terminó esa serie, ¿no? ¿O es ¿Una segunda temporada?
1: Pues... Y eh, los de ESPN, ¿no? ¿no? No, sí. no sé
2: los detalles, pero que es una serie, ¿no? Que aparece sí, él. Sí, ¿no?
1: bueno, él hizo una... Este, Man, Man in the Arena. Ajá.
2: ¿no? Exactamente. Ajá. Este, Exacto. Es. No sé si hagan algo ¿no? pero
1: pues eso como que no lo tendrías que esconder... Entonces, sí, no sé, pero bueno, da lugar a las especulaciones. Y también esto, ¿no? O sea, mientras vemos a un Brady que estaba con, con los patriotas y un divorcio bastante gachito ahí eh, y finalmente sale de, de, del equipo y va con los bucaneros, pero pues entre telones nos estamos enterando que existía esa negociación para ir con los redos que eh, como mencionábamos, que reventó, que reventó Gruden, que uh -huh. finalmente le dio el espaldarazo a Derek Carr. Sí, no. uh -huh. sí este, esa es una cosa. Y luego que estaba también negociando en los curitos con los delfines de Miami eh, y, y también se hablaba de los cuarentenas de San Francisco aunque generalmente no se fue para allá. Eh, entonces vemos a un Brady en el campo y hay otro Brady detrás, ¿no? Pues sí, 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 sí. Y, y la verdad es que sí sorprende un poco porque el, el Brady que ya vimos en esta etapa de Tampa Bay, pues era como más relajado, ¿no? Como más abierto, como más, más fácil de, 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 inclusive, de, de comunicar eh, con más relación... Más accesible, ¿no? ¿no? Más accesible con relación a lo que vimos en Nueva Inglaterra. Pero bueno, ahora sí que tendrá... A lo mejor es una cosa familiar, a lo mejor una cuestión este, de algún tipo de, de, no sé, de problema con... Las, los papás, bueno, la mamá vive. Los dos viven. Los dos viven todavía, pero están enfermos, ¿no? Sí, bueno, de hecho a los dos les dio COVID. Y si no me equivoco, la mamá le dio fuerte. Sí, entonces, digo, sí, bueno, a lo mejor también es una cuestión sí, sí. familiar, ¿no? Sí, sí. Y sí, es sí. la, la mamá, creo que la mamá a la que ha tenido también una serie de, de problemas con cáncer. Exactamente, sí, exacto, sí. exactamente. Pero bueno, es, es todo un personaje, Tom Brady, y lo será. Ya cumplió 45 años, va a jugar esta temporada de la NFL, y además.
2: Tampa es de los favoritos para llegar al Super Bowl. Sí, cómo no, es de los favoritos definitivamente Tampa, y que van a abrir los bucaneros la campaña regular enfrentando a los vaqueros de Dallas por segundo año consecutivo, ese va a ser su primer partido. Y ahora que mencionas a los vaqueros de Dallas, hemos tenido la oportunidad de transmitir eh, los juegos de
1: pretemporada de Dallas en esta eh, fusión que se ha dado, bueno, no una fusión, es un acuerdo, un convenio que se ha dado de los vaqueros de Dallas con Televisa Univisión, y el viernes Vamos a tener uh -huh. entera abierta el partido, porque nosotros dos nos vimos en VIX. Sí, sí. en eh, Canal 9 y en TUDN, 9 de la noche, no es cierto, 7 de, noche, 7 de la noche. Vamos a ver los vaqueros uh -huh. en contra de los arcones marinos de Seattle, último partido de eh, pretemporada, que por cierto ya eh, en inicio de esta semana, los eh, la frontera de Carolina ya dijeron Baker Mayfield es nuestro mariscal de campo titular, Primer partido de Pantera de Carolina contra Browns de Cleveland. Y el caso, desde luego, de eh, Russell Wilson con Broncos de Denver. Primer partido de campaña regular contra Alcón de Seattle. O sea, esta no es una casualidad. No. Los señores que hacen el calendario de la NFL son unos genios. Y eh, la cuestión también de Sean Watson, que finalmente quedó todo en 11 partidos y 5 millones de dólares. Eh, finalmente, creo que debió haber sido mucho más el castigo. Porque si por un caso de esta clase de conductas les meten a los jugadores seis juegos, pues fueron, aunque eran 25 demandas y 24 son las que ya se han arreglado fuera de la corte, pero fueron cuatro las mujeres que fueron a testificar ante la NFL, y entonces si te vas así, pues estás hablando de que tendrían que ser... Pues 6 por 4 son 24 juegos, <risa> Claro, claro. Pero bueno, pues quedó todo en 11 partidos. Y yo creo que el, el estilo Afloja estuvo interesante porque... Pues va a estar desde luego Jacoby Reset uh -huh. en los controles. Los primeros partidos van contra Carolina, Jets, Pittsburgh, y Atlanta. Yo creo que debería ganar que liberan por lo menos tres. Pues sí. Sí. ¿no? Uh -huh. Pero luego van en contra de Cargadores, Nueva Inglaterra, Baltimore, Cincinnati, Miami... Búfalo y Tampa. No, pues, no, sí muy no eso está muy grave. está muy pesado. Muy bravo. Entonces, según mis cálculos, quizás vayan a terminar con marca de 4-7. Los 11 partidos de la sanción. Exactamente. Y, pues, viendo el calendario también y lo que representaría el 20 de noviembre contra Búfalo, pues uh -huh. es un partido de muchos reflectores. Ahí están los Bills, ahí está uh -huh. el uh -huh. Shalen... Y luego el siguiente partido, 27 de noviembre, Bucanado de Tampa, Tom Brady, equipo estrella de la conferencia uh -huh. nacional. Y yo creo que la NFL le dijo, bueno, ok, mira, regresa contra Houston, es cierto, tu ex equipo, pero a lo mejor ya tienes marca de 4-7 y Houston es un equipo que no va a ningún lado. No le va a importar a nadie. Pero, pues ¿sí? sí, efectivamente. Ahora, yo tengo la gran duda de cómo lo va a recibir la afición de Cleveland. Ya olvídate de que si la sanción fue de 4, de 8, de 12, de... Lo que sea. Quedó en 11 partidos. Uh -huh. ¿Cómo lo va a recibir la afición de Cleveland? ¿Y sabes qué? Sí. Y la de Houston, porque ese partido sí. contra los texanos es en Houston. Ah, bueno, imagínate. Sí. Bueno, la de Houston ya sé cómo lo va a recibir. Pero, sí. pero la, de, la de Cleveland, o sea, en, en, el, en el desarrollo ya de su contrato, de, 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 de sus años, eh, jugando para los Browns, porque... Eh, yo creo que sobre todo el sector femenino de la afición y, de Cleveland. Y que cada vez es más grande. Y sí, cada vez es más grande. <risa> yo creo que va a ser muy, pero muy duro, muy fuerte eh,
2: y, y de mucho rechazo para, para Deshaun Watson. ¿eh? Sí, por supuesto que, que le va a llover a, a Deshaun Watson y sobre todo pues todo lo que se especuló acerca de su futuro. Y finalmente... Los Browns, que fueron? 230 millones. De, sí, sí, de y contratos. garantizados. ¿eh? No, 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 qué cosa. Una, algo impresionante de este de Sean Watson, que pues con los tejanos de Houston, pues aquel partido contra, contra Kansas City de playoff, que los tenían 24-0. No, no, los tenían noqueados. 24-0 uh -huh. arrancando el juego. Y ya, ya se daba por descontado que iban a ganar, y luego Kansas City les mete más de 5. Bueno, pero también el coach de... <ríe> sí, sí, ¿No? se sobregiró porque como que... Se quiso burlar de, o no sé, como que alardear cuando iban 24-0 y él mismo les abrió la puerta. Una ¿no? jugada de equipos especiales. Exacto. Pero en su propio terreno sí, que no, iban no, ganando no no 24-0. Y a partir de ahí, los tejanos abajo, uh -huh. el, el derrumbe. Sí, sí. ¿sí? Pero bueno, ¿tú qué
1: piensas, Henry, con respecto a cómo va a recibir la gente en Cleveland a, a Deshaun Watson? Pues mira, yo creo que no le va a ir bien de inicio eh, también va a estar complicado porque va a tener casi dos años sin jugar sí. O sea, no es lo mismo estar entrenando y además eh, puede presentarse en las instalaciones de los eh, Browns hasta octubre y puede empezar a entrenar hasta noviembre eh, entonces no va a ser fácil pero Cleveland eh, es eh, un equipo que tiene mucho talento creo que esta temporada pues ya se fue a la basura, pero para la próxima campaña si es que empiezan a ganar pues a la gente se le va a olvidar ¿tú crees que se le olvide?
2: Pues Porque mira, hay
1: ciertas, hay ciertas eh, cosas que, que la gente eh, en Estados Unidos no olvida. Y me parece que una de ellas es precisamente el, el maltrato. Bueno, y es una cosa gravísima. No, bueno, por supuesto o sea, que es gravísima. Sí, claro, claro. Pero, pero y, también, y nada tiene que ver con que ganes no. 15 juegos en la NFL, ¿no? O sea, estoy Exacto. de acuerdo contigo y es algo gravísimo, pero pues la gente finalmente, eh, de, después de ese momento en donde sí manifestaría su rechazo que es una cosa natural, porque, insistimos es algo gravísimo, pero pues también son aficionados y quieren ganar, a su, a ganar a su equipo. Pues eso sí. Entonces, si empiezan a ganar y a ganar y Entonces a ganar... Entonces va a haber sentimientos encontrados. Está <risa> en de acuerdo. En principio, ya después va a pasar el tiempo. ¿eh? Ya veremos. Pero tienes razón, puede sí. pasar, claro que puede pasar, sobre todo si le
2: va muy bien a Watson sí, sí, ahí en, sí. en Cleveland, ¿no? El mejor bálsamo va a ser el que gane en encuentros,
1: no, pero, y pero que sí llegue un le va... Super Bowl, porque nunca han llegado sí. a un Super Bowl, ¿no? Le va a llover, ¿eh? Y, y que sí, si si le va a llover. no gana partidos, pues entonces sí va a ser el gachito. No, sí va, va a ser una etapa difícil, aunque eso sí, metiéndose más de 200 millones Ay, de dólares. Eso sí ya para, para que
2: se consuele, ¿verdad?
1: ¿Qué más de la NFL, Henry? Que los Raiders van 3-0 Pues sí, que los Raiders van 3-0 No importa nada, <risa> pero bueno, van 3-0 Y eh, también eh, Lo de quién va a iniciar la temporada Por los acereros, porque Kenny Pickett este novato ha estado realmente sensacional. Qué bueno, qué bueno para el nombre de Pittsburgh. Eh, tienes a Mitch Zurbiske que tiene experiencia con los osos de Chicago. Eh, ahí estuvo detrás de Josh Allen con los Bills de Búfalo. Tienes a Mason Rudolph que, pues, ahí estuvo uh -huh. con los aceros durante mucho tiempo. Pittsburgh que cometió el pecado es, es una institución, vamos, seria, eh, que le gusta establecer sus prioridades y todo esto, pero son muy lentos para hacer uh -huh. cambios. Uh -huh. Y eh, Rotisberger estuvo dos años de más. Es una realidad con los aceleros. Tomlin nunca ha tenido una campaña perdedora, es cierto, pero pues solamente han ganado su Bowl con él. Entonces, eh, yo creo que, que podría ser interesante si es que se mantiene esta tendencia de una vez con el Chavo.
2: Pues sí, y que pudiera tener impacto inmediato como lo tuvo, como lo tuvo el Big Ben cuando llegó en el 2004. ¿no? Llegó de novato. E inmediatamente hasta el juego de campeonato que perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y pues bueno, que es una magnífica noticia para los acereros de que este chavo, este, este novato, esté teniendo un muy buen rendimiento, porque se han llevado decepciones en otras ocasiones. Este Malón, qué bárbaro, ¿no? Sí, normalmente
1: decían Malón. <risa> malón, <risa> pero, pero, el Magnum. Pero mal... lo que dices del Big Ben que digamos es lo, lo que está
2: muy reciente, Ajá. Fue, fue un exitazo desde el principio. Por eso, desde que llegó, oh, vale. sí. ah, fue, fue de impacto inmediato. O sea, tampoco sería una sorpresa que se fueran con el novato. No, ya Yo, lo hicieron hace sí, años, pero sí, ya lo hicieron sí. con el Big Ben. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Sí. Aunque en ese entonces no estaba Tom. No estaba Tom, efectivamente. Bueno, pues ya está muy cerquita la, la temporada. Ya saben, 8 de septiembre arranca la campaña. Tenemos el juego inaugural, tenemos eh, el Blitz los domingos, tenemos el juego de las 3 de la tarde, en Aficionados el juego de las 12 del día, tenemos el Día de Acción de Gracias, un partido, el Monday Night de la cancha del Estadio Azteca, y lo más importante, Henry toda la postemporada. Todos los juegos. ¿Toda, señores? ¿Toda? Toda, toda, toda Toditita toda. la temporada. Que, por cierto, en redes sociales eh, he estado leyendo este, que ay, se van a ir a VIX, los partidos de la NFL también. Todo, menos los de aficionados, obviamente, pero todo va por teleabierta. Sí, o sea, es exactamente igual que los dos años anteriores. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente igual, con el plus de que eh, si tienen VIX Plus... Entonces eh, ahí se ve el canal 5, se ve el 9, se ve aficionados. Entonces, uh -huh. si salen de la casa y todo esto, bueno, le ponen a Vix Plus. Pero si están en la casa y todo eso, o sea, todo va a ser exactamente igual que los años anteriores. ¿eh? Y en VIX Plus, como dices, eh, pues nos van a llevar en la bolsa. <risa> en caso de, sí. de ser necesario ir en el coche, pues ponen Vix y ahí va a estar efectivamente, se van a los canales de Vix Plus, y uh -huh. ahí en el 5, en el 9, o en aficionados, ahí van a poder seguir
2: la transmisión. Sí, señor. José Bicentenario. Vamos a abrir esa baúl. <risa> bueno, para estar acordes con la que estamos viviendo la, la, la pretemporada del fútbol americano y que pues ya la última semana, ¿no? La, la tercera sí, semana sí, sí. se acabó la historia y que se estableció esta, esta alianza con, con los vaqueros, ¿no? uh -huh. Con los vaqueros de Dallas. Hemos escuchado testimonios de Jerry Jones y se ha referido a, en varias ocasiones. a al juego de aquel de los vaqueros y los petroleros de Houston. Sí, eh, eh, el del 94. El del 94. Entonces quise traer un recuerdito para que lo vean aquí mejor de manera presencial, ¿verdad? De, de ese de ese ah, partido. El
1: American Bowl. Aquí está. Sí, que era la serie de partidos internacionales de la NFL
2: que eran de pretemporada, de pretemporada, sí, que empezaba esa onda del, del American Bowl, ¿verdad? De digamos ese ese término pues de sí, juegos bueno, internacionales. Sí, eh, bueno,
1: antes en los 80
2: ¿no? que inclusive recuerdo aquellos partidos en Londres uh -huh. y que llegamos a transmitir nosotros. Sí, pero, pero este juego pues fue muy especial porque inclusive Jerry Jones lo, uh -huh. lo, lo ha mencionado, que... La, la mayor entrada fueron más de 112 mil aficionados ese día. Sí, sí, sí.
1: Nuestro muy buen amigo Alberto Sosa nos compartió justamente. El, el dato, trato. el dato, exactamente. Sí, sí. 15 de agosto del 94. 15 de agosto. Pretemporada que, eh, o sea, sí fue un suceso. Lamentablemente llovió muchísimo ese día. Sí. El campo estaba en condiciones lamentables. Eh, hubo mucho ataque terrestre solamente un par de goles de campo uh -huh. eh, y, y como que había mucha gente que no estaba acostumbrada a ver un partido de americano y uno de pretemporada entonces querían que Troy Ekman, James Smith y Mike Levin jugaran todo el partido y pues no es así o sea la pretemporada no es así ese es uno de los grandes cambios y lo más importante que tenemos ahora que ya tenemos partido de campaña regular pues ya cuenta no claro y, y sí fue un, un momento importante no me acuerdo cuántos juegos de pretemporada tuvimos a partir del 94 habrán sido unos cuatro o cinco, en fin, uh -huh. pero, pero es ahora una cosa completamente distinta sí. totalmente uh -huh. diferente, sin embargo pues fue el día que la NFL llegó al
2: Estadio Azteca sí. Sí, ¿no? ese día, porque ya se había jugado fútbol americano en el Estadio Azteca Sí, bueno eh, se había realizado Nacional. inclusive eh, poli, poli universidad se iba a efectuar en el Estadio Azteca exacto pero, pero la hecho,
1: NFL llegó ese día al Estadio Azteca, sí. Sí. y la NFL iba a llegar al Azteca en el 68 Iba a jugar un partido de pretemporada Detroit contra Filadelfia eh, Los camiones de la CBS ya venían De Estados Unidos para México para la transmisión Pero bueno, pues por el... Ah, mira, Pepe Segarra no venía Preparado, señores y señores Aquí está Esta es una joya eh, de algo que es, no ocurrió de algo que no ocurrió <risa> es el programa del partido de Detroit en contra de Filadelfia en el estadio Azteca que costaba tres pesos este programa <risa> el programa del partido que no se jugó sí, que no se jugó claro pero sabemos todos del eh, clima que se vivía en México en el 68 y pues que fue 3 cuatro días antes del partido lo cancelaron
2: no, bueno sí eh, el, el juego se iba a realizar el 5 de agosto del 68 uh -huh. y entonces pues se canceló y ya estaba todo preparado para, para ese duelo iban a venir eh, ese, ese grupo de bastoneras muy famoso las Apache Bells iban a estar aquí sí de hecho por aquí viene una foto ¿no? sí a ver. Y, inclusive inclusive nuestra casa en Telesistema Mexicano era uno de los principales patrocinadores para ese juego uh -huh. en, bueno iba a ser en el Azteca pues ver, exactamente pero y junto con otros patrocinadores pero pues en, en Telesistema uh -huh. se transmitía la NFL en aquella época y, pues, bueno, se, se armó, pues, toda una enorme expectación para, para ese duelo, ¿no? Y entonces, pues, este programa se iba a vender en el estadio, pero, pues, no hubo juego. Y entonces yo lo pude conseguir. Es eh, lo que te voy a preguntar. Ajá. Si no se jugó, Ajá. si nunca se dio el partido, ¿de dónde sacaste el programa, bueno, no? Bueno, a vuelta de correo, a vuelta de correo ah. de tres pesos. Y es más, aquí tengo el sobre... En que me no, aquí bueno. está el sobre. todo no, masacrado no, pero aquí ¿no está. No tienes al cartero en la bolsita? No, pues el cartero creo que ya valió madre pero claro, bueno. Ahí está. Ahí está el sobre. ¿Por Bien. qué tanta firma y tantos? Pues es que, pues sí. mira, pues es que ya quién sabe qué, qué cosas an anoté por ahí y todo esto, sí. pero este, este sobre es de 1968. Qué bárbaro. Oye, pero esto es, es una joya, Pepe entonces eh, la, aquí dice prom, prom, promotora de deportes y espectáculos internacionales que era quien organizaba todo, el, 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 el evento pues, eh, eh, quien organizaba el evento y me llama la atención porque aquí está aquí está mi nombre Señor José Segarra, sí. G, la dirección. Tenía yo 13 años. Pues sí. Oye, mira. El Hotel del Prado, Abalsa Hotel,
1: was chosen by the Detroit Lions and Philadelphia Eagles as their headquarters during their stay in Mexico.
2: Se ¿Sí iban a quedar en el del Prado. Que no fue. Y pues no, <risa> ellos también no, se que no quedaron. Fue. Un hotel muy bonito, tradicional, que sufrió graves daños en el terremoto del, del 85. Bueno, sí, el Hotel cayó. del Prado, que luego comprábamos el USA Today ahí. Ajá, claro. Oye, Ay,
1: qué joya.
2: Entonces aquí de a tres pesitos. A ver, creo que,
1: creo que no enseñé la, la portada, pero. Qué
2: bárbaro, Pepe. En serio que esta sí es. <risa> y y lo, lo, lo conservo. Y bueno, aquí, aquí eh, eh, tengo una una imagen de, de cómo lo promocionaban en los diarios el, el, el evento. El boleto más barato costaba 5 varos. Eh, general, 5 pesos. Y
1: luego había de 70, de 100 y de 125 pesos.
2: A ver. 125 pesos en aquella época le roncaba. No, ¿eh? pero humillentote, no, claro. Sí. Un dinero, ¿eh? sí. Y estos eran los anuncios del periódico, pues. O sea, en, los, en, los periódico, en el periódico para promocionar y el evento, ahí, ¿no? Y dice ahí que en...
1: En Sears era donde los comprabas, ¿no? Podías comprar los boletos ahí. Sí, dice, sí. Eh, compre su boleto en Fútbol del DF, Ayuntamiento 50, Río de la Loza, 186. Aquí, aquí donde ahorita no se puede mover nadie. nadie. ¡Qué caos! Y en Sears de México, Insurgentes, Ejército Nacional y Linda Vista. Sí, bueno, y Ayuntamiento 50, ¿dónde está la XW ay, ay, Bueno, Ayuntamiento... Ahí, ahí
2: pegadito, Ayuntamiento Pegad... 52. Uh -huh. Está pegadito la...
1: Es sí, donde ahora pero, ven. yo ventaco, me voy a mandar ¿no? esto de tu celular al mío claro que yes porque si te pido que me lo mandes pues este no
2: me manda nada este idiota ¿Nada
1: no cómo bueno lo voy a mandar Aquí a, está. a donde estamos Toño y yo muy bien ahí lo mandé No, está increíble eh. de verdad está increíble y es, y si es una es una historia eh, pues que digamos que se podría comparar con lo que vivimos ya muy reciente del partido que se anunció y no se jugó en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, pues sí, claro, que el de Kansas City contra carneros. Contra carneros, uh -huh. que terminó jugándose en Los Ángeles. Y ¿Sí? terminó siendo un partidazo. ¿sí? <risa> <risa> bueno, lo transmitimos de todo. Ah, tanto, bueno, eso pero...
2: sí, eso sí. <risa> que, que, que hubo puntos, pero Amor. Sí sí sí, 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 sí. Ese día. Y pues bueno, ya tuvimos que esperar varios años para que viniera aquel partido de Nuevo Orleans y Fidal. Eso que Filaga? fue como 10 años después, ¿no? En el 78 fue ese juego en el Estadio de Insurgentes. Exacto. Este sí. fue... Azulgrana, por favor. El Estadio Azulgrana, sí, sí. Otra vez, ¿verdad? <risa> sí. Y bueno, fue sí. 16
1: años después. Que recuerdo, lo que más me acuerdo de este partido, además de la lluvia y del campo y todo esto, fue que, que íbamos saliendo del estadio, caminando, este, y, y que escuchaba la gente decía, ¡fraude! Sí, fraude. No, porque no, o sea, no entendía el concepto, la verdad, de, de cómo estaba el rollo. Pero íbamos caminando a Joyas del Pedregal. Exacto. Uh -huh. Porque hubo un error grave de logística. <risa> no fue tan grave. <risa> sí, No Dios. fue tan grave. Dejamos los coches estacionados en casa de mi hermana. <risa> no, bueno. No. Pero íbamos caminando de joyas al estadio. Y en el estadio, joyas y los, los voy a en lugar de pedir un boletito de estacionamiento pues, sí, en sí. el sí. estadio sí lo digo ya sido, aprendimos pero... hubiera sido más cómodo
2: ¿verdad? Pues, sí. <ríe> falló la logística y bueno ahora que recuerdas al del Greco fue el que los lo, dos goles de campo los dos goles de campo y bueno tuvimos suerte de ver a Houston porque digamos los petroleros como petroleros de Houston ya estaban en su recta final sí, ya sí, se, sí. se irían a, a Tennessee por ahí del 97 si no mal recuerdo fue cuando emigraron a Tennessee y se llamaron Petroleros de Tennessee uh -huh. hasta que cambiaron a los Titans en el 99.
1: Pues muy bien, Pepillo. Qué, Qué buen recuerdo, la verdad. Sí. Padrísimo ¿Qué? recuerdo del. ¡Pum! Se, robó!
2: se, <risa> se fregó la taza, <risa> Dios.
1: No, estas, son de esas cosas que hay que, que, que cuidar.
2: No Pepillo. vayas a hacer como el celular aquí. No, no, no no, no, sí, no. no.
1: Ojalá por ahí aparezca. Tengo celular. que hacer
2: una búsqueda intensiva, pero ojalá lo encuentre porque. Se ve chistosísimo, como con, con 200 ligas para que, de Ay, colores y todo.
1: Has traído cosas buenas siempre, pero esto, la verdad, está así. Es top, top. Ah, no, es el bueno, programa
2: del que, juego que no fue. El juego que no fue, bueno. Y se esperaba, por ejemplo, con, con, con Detroit, que venía Alex Carras, que ha sido uno de los de los linieros defensivos más feroces de la historia. Que luego se volvió actor, ¿no?
1: Sí, y estuvo también un ratito en los lunes en la noche. de comentarista. Sí. Muy bien. Pues, de hecho, él, él hacía esta serie con Emanuel Luis. ¿Se acuerdan este, este actor eh, afroestadounidense? Sí, claro. Chaparrito. El Chaparrito, claro, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Él, él era como el jefe de familia, ¿no? Sí, exactamente. Alex Carras. Y además todo bonachón. Y después de que fue un hijo de no, la fregada en el, en el terreno.
2: Nada más había que ver la expresión que tenía en el campo, bueno, Se quería comer a los rivales. Era, de, era digamos, esa, esa trilogía con Rey Nishkin uh -huh. y con Dick Botkus. Esos tres que eso sí daba miedo enfrentarlos. No, además, la pura actitud que tenían los señores y donde que en aquella época pues no, no eran tan estrictos los árbitros como ahora. Entonces, se daban vuelo golpeando. Sí, la verdad que sí. sí.
1: Bueno, ya nos vamos a despedir porque José Bicentenario tiene cosas que hacer. entonces Sí, Pepillo, mira. ¡Ay, de veras! Ya, está. ya van a ser las tres y cuarto. <risa> ¡Carajo! ¿Y quién, Ay, ¿Y quién sabe qué te van a decir? No, no. Pero ya bueno, no, muy rápido, muy rápido nada más. No sé. Henry y Pepillo. Eh, esto, eh, Henry ya no, lo, ya no estuvo en la jugada el domingo, que fue este, parte de lo que con lo que cerramos el programa. Pero, eh, bueno, y Pepillo obviamente no, no, no lo vio. Estaba en la transmisión del béisbol. Pero bueno, con el la referencia del 7-0, Uh -huh. Del América al Cruz Azul en, en la jornada 10 del fútbol mexicano, escandaloso resultado que además provocó la salida de Diego Aguirre, etcétera, etcétera. La pregunta es: para su memoria, ¿cuál es el resultado escandaloso que les viene a la mente del deporte que ustedes quieran? Un resultado escandaloso, así estilo el 7 a 0 que se vivió. En eh, la cancha del Estadio Azteca, el pasado sábado. Yo recuerdo uno, ha sido fines de los 70, principios de los 80 el Toluca le metió 6-0 al América. ¡Wow! ¿6-0 le metió? 6-0 wow. le metió el Toluca al América. No, y se ve que te dolió porque. No, <risa> bueno, si ¿sí te acuerdas de eso. <risa> no, bueno, son, son de las épocas que le iba al América. Por eso, ¿verdad? por eso. Y sí, sí, me acuerdo, le metieron 6. Paco Castrejón era el portero de la América. Ajá.
2: Uh -huh. Oye, yo me, ahorita me estoy acordando, bueno, de, 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 de que fue un juego de muchos goles, el, el, el primer partido que me tocó asistir al Estadio Azteca, que lo acababan de inaugurar en el, en el 66, un domingo fue América-Veracruz, me acuerdo perfecto, y el América ganó 6-4, 6-4 fue el resultado. no de fue cuando se coronaron? No, no, no. no el, cuando se coronaron fue en el 65. Y todavía no fue en, el, en el Azteca, obviamente. En Ciudad Universitaria. Sí, el gol del Coco Gómez. El gol olímpico del Coco Gómez, pero, pero ya en el 66. El Azteca lo acababan de inaugurar y sí me acuerdo, el 6-4 de Yo la... Yo también no, me acuerdo. El, el, el América al Me acuerdo de ese resultado 6-4, que 4. era rarísimo para fútbol, ¿no? Para, para fútbol de dices, ¿qué es esto,
1: no? Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué es sí, esto, sí. no? Fíjate que le, de lo que se acordaron los Valdiño, el Kequis... Eh, Anacati Ajá. Fue de Hablando de resultados escandalosos El 7-1 de Alemania A Brasil Ah, sí En Brasil Ajá. En la semifinal En la Copa del Mundo, claro Que, que fue peor que el maracanazo pues, no se acordaron del de 6-0 de Alemania a México <risa> En <El> 78 <risa> Pero fíjate, este, este eh, No No, para nada No Bueno, ese 6-0 que les digo Ajá fue en la temporada 75-76, cuando el América, por cierto, fue campeón. Fíjate, ¿no? Uh -huh. El América le gana aquella final a la UDG, uh -huh. donde viene el gol de Reynoso, de la Rabona, ganó un 3-0 en el Jalisco, Pero era un equipazo. el América? Un equipazo 1-0 ganó el América en el Azteca en el partido de vuelta con el gol de Kissing. Sí, sí, tiro libre. Exactamente. Sí. Y luego, eh, pues el, el Toluca le volvió a repetir la dosis sí. al América, 6-0 en el invierno del 2003. Que fue la jugada de Cardoso, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y la narración de la o sea, son dos veces que el Toluca se ha despachado a la América 6-0. Digo, para que no sean así como que le metimos siete a la Marcos Azul y no sé qué. Pues también les han pasado por ahí. A veces, a veces es a favor y a veces es contra. Exacto. También,
2: también en San Juan hace aire, ¿verdad? Como, como dicen, ¿no? Bueno, Enrique, un placer. Igualmente, José Bicentenario. Un gustazo estar con
1: ustedes. Como Gracias siempre. por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de Tu DN.